0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。我是徐涛。嗨，大家好，我是徐涛。两个月前，我在节目中告诉大家，我离开了之前就职的工作，开始做一个叫做“生动活泼”的播客工作室，并计划产出更多的播客节目。现在大家可以看到，《硅谷早知道》和《到海外去》都在稳定并且高质量的更新，而且更多优秀的记者和专业人士也加入进来，让我们的内容更加高质。除此之外，我们也是要开始上新的节目了。那在上周，我们是在听众群中做了一个投票，把我们头脑风暴的几个节目都拿出来，让大家选择，看大家最想听哪一个。很让我感动的是，很多人都选了全都想听。不过节目还是要一档一档的上的，投票最多的那一档是反潮流俱乐部，那我们会优先筹备和上线这一档。反潮流俱乐部其实会和到海外去以及硅谷早知道非常的不一样。我们的话题会和潮流以及时尚有关，但同时我们也会对时尚以及潮流有很多的反思。我们想要把光鲜亮丽背后的更多故事呈现给你，因为我们刚刚起步，制作新节目也会增加一些成本，所以我们发起了一个众筹，希望你能够来支持我们，产出更多的节目。我们的目标其实也是还蛮小的，我们是想在十一月期间能够有一百一十一个听众支持我们。那如果实现了这个小目标，我们就会在十二月初上线这档节目。大家是可以在三个众筹平台上支持到我们，这其中包括支持外币支付的 p a t r o n 还有两个支持人民币支付的平台，一个是冲压，一个是爱发电。那支持我们的方式是可以查看我们这期节目的 show notes， 也可以在我们的网站深刀 FM 上查找，当然也可以添加我们的小助手深小英的微信号深 FM 一。拼法是 S H E N G F M 一阿拉伯数字的一。除此之外，我们还尝试了我们第一次的线下活动。那这次线下活动是和《硅谷早知道》第三季的二十九期有关。这期是关于 Facebook 工程师跳楼事件。节目出来之后，大家也都会说想要探讨更多关于职场压力有关的话题。所以，我们是在旧金山做了一次线下。这次线下活动的主持人是和我一起创办生动活泼的丁教。我们通常会叫它的英文名字“达燕”。当然，作为一个做 podcast 的小团队，我们也是把这次线下的现场进行了一下录制，所以这期节目你能够听到我们这次线下活动的讨论。希望大家能够觉得有收获，并且给我们一些反馈。那就请大家享用今天的节目
2: 。Hello， 大家好。我是丁教，生动活泼的联合创始人。这期特别节目，我们选在了喜马拉雅旧金山的办公室里面举行。本期我们请来了两位嘉宾，从心理学和人力资源行业两个角度和大家聊一聊，海外华人应该如何对职场上的压力做出应对。
3: 现在让我回头想怎么度过的，我是想不起来了，因为我觉得当时应该不是以很健康的方式度过吧。我
0: 一直都是鼓励每个人可以对跟老板去去争，因为此处不留爷自有留爷处，出了这个门我再去找一份，对吧
2: ？除了嘉宾以外，我们现场还有其他的听众来一起加入我们的话题来讨论，所以你也会在节目当中听到他们的声音
4: 。首先我要说一下，我是咱们节目的忠实听众
3: ，对<笑>
2: 大家不要
4: feel， 就是你是有弄的。嗯，就是说 ，there is always someone that is out there. 知道别人知道别人说的
0: 话，你也就放心了，对吧<音>？好
2: ，那就请收听本期的双 talk <音>。本期我们请来了两位嘉宾，一位是心理健康领域的投资人马瑞，一位是人力资源行业的从业者 Gary 谢。希望能和大家分享一下如何应对职
3: 场上压力的话题。欢迎两位，欢迎做客《硅谷早知道》。大家好，我是马瑞，然后我之前是一直做高科技投资，呃，然后最近三年在做这个心理学的一些研究。我现在在 Harvard 上一个心理学的呃硕士，然后呃并且做了一个全球化的加速器，主要关注心理健康和高科技结合这一方面。
2: 欢迎欢迎欢迎！你是这个两边都有 expertise， 我觉得今天很适合今天的话题。谢谢谢谢
0: 。好啊，大家好，我是 Gary。然后呢，我是零八年到美国开始读本科，之后呢，后来在美国这边读完本科、读研究生，然后呢，正常的进变成个打工仔，九个月之后呢，那福建人的血统让我去创业了，就开公司了。后来呢，创业之后呢，就误打误撞开始做进入这个人力资源行业。然后呢，现在呢，呃，按我自己的戏说，我也买了房、娶了老婆、养了狗、准备生小孩对吧？<笑>这条这条正常的华人在美国的这种安家落户的整个流程呢，我。差不多都快走完了哈，所以呢，在这个过程里面，我也在帮很多华人在美国进行求职。我们是美国算是屈指可数，专门针对华人这个市场的猎头公司吧。不管是从找找工作的 candidate 角度来讲，还是从找人才的公司角度来讲，我们都比较小众点的市场。那这就是我们公司所做。那我相信今天我也想带来大家一些别人的案例。就实在不行安抚大家的话呢。知道别人过得比较惨，你也就开心了，对吧？这也是我的办法。对<笑>，我们一会
2: 儿在这个仔细的说各种方法吧。对，因为我们这个上一期做了一个 Facebook 的一个工程师，然后因为不幸，可能工作压力太大了，然后这个自杀跳楼。所以我觉得其实他不是个例了，因为咱们在职场当中，特别是硅谷的华人，我觉得有很多是呃不仅仅是工作的压力，还有这个签证的压力，这个身份的压力。然后这边确实不是一个特别便宜的地区。去，然后这个生活的压力也很大。即使你可能在大公司，然后的工资非常高的情况下，其实压力也不小。对，所以想今天这个跟两位从一个从心理学的角度，一个从这个猎头的角度，帮大家这个舒缓舒缓压力。呃<笑>、uh, ，我不知道两位自己有没有这个特别压力大的时候，然后是怎么度过的？有没有这样子的
3: 一个分享给我们 ？You want to go first?
0: No, always lady first. <笑>
3: 哦<笑>、oh, ，好吧，好吧，嗯、um, ，我在想，实际上我看到你你提出这个问题以后，我就在想，呃，实际上可能十年前有一次，呃，压力比较大的时候，那就是，嗯，我我我以前有分享过这个故事，不是在你们的 podcast 上， but， 嗯<笑>、呃，就是我在同一天失去我的工作和我的未婚夫，不是失去他，他没有死，只是他跟我分手，所以我记得当时，然后又刚刚买了房子，所以这个呃，有一身债，对不对？然后我刚好是从我是美国长大的，然后从美国搬到。上海，然后我就觉得哇，呃，金融风暴，然后我又找不到工作，然后现在有一屁股一又一屁股债，然后本来是两个人，嗯。回到中国的，然后现在就变成我孤零零一个人，所以当时压力比较大。现在让我回头想怎么度过的，我是想不起来了，因为我觉得当时应该不是以很健康的方式度过吧，应该就是呵呵每天<笑><笑>每天出去混日子吧。啊、呃，如果让我现在重新再经历一遍的话，那我会觉得我会用更健康的方式，不是像当时那么 self destructive self destructive 怎么讲？自
2: 我毁灭，自我。毁灭。毁灭的方式，<笑>自
3: 残，<笑>没有自残这么惨白呀、呃。不是，对，不是非常，不是非常健康的方式。<笑>因为现在学了很多心理学的方式，所以我觉得啊、呃，我会更积极的来面对遇到的困难呃。所以你让我分享的话，我觉得我想到的是这个时刻，就是脑袋里突然闪闪出的是这个时刻。可是，呃，让我讲我怎么度过的，我还真的记不起来。然后我觉得我可能已经把当时的记忆都已经埋没了，就 r e p r e s s 掉了
0: 、嗯。OK， 就等于自我保护一样的，就尽量不要去想起来
3: 。OK， <笑>已经想不起
2: 来了。Gary， 你呢？
0: 我太太说，我这个人那个线条比较粗哈。其实回到今天这个 topic， 我觉得所谓压力，当然外外因很重要，但同时内因，比如说你自己到底多敏感于这些这些外界的因素，对吧？有些人，比如说老板骂你一句，他回去这个星期就就就受不了了。但有些人，老板都已经快把你开除了，其实我还是 OK 的
2: 。所以你的意思是说脸皮比较厚<笑>是吧、呃？对
0: 对对，我个人觉得我这人脸皮比较厚，心比较宽。对吧？那老实说，生意没做成，那我自己也觉得 OK 的，下次再做嘛。其实，所以我个人，你真的让我去想，我这些年在美，在美国，我觉得过得还算挺顺畅的哈。可能有很多事情，但是我自己没意识到，原来那是一个是一种压力。但是我最近，你真的让我要想的话，可能就是我创业到现在中间，我换过一次，就我我第一次合伙人到。就真的从零开始，有个小团队，大概七八个人的时候，然后呢，大家团团队之间，呃，价值观不一样，然后呢，要要再重重组，这种过程里面就有点感觉跟离婚的感觉很像哈，就是就是大家都已经一起把公司做到一个点，然后你今天说我们两个可能 A、哎、就互相之间价值不或者我就再发现一些问题嘛，这种感觉也跟离婚很很 close， 可能也那个点是我觉得当时我最。压力最大的时候了，但是也也算是一种工作哈。我个人觉得。给人打工再怎么招，嗯，那也也也涉及到的就是我我真的是还是一条好汉，我出去这个门还能再找。但创业的话，真的是把自己的血脉肉都融进去的。那我也觉得创业不易，这个是应该是也比较疼的一种经历吧。所以我脑中还能够记住的，也就是可能是在一七年的时候，当时就是自己的公司就是想在跟合伙人之间有一些价值观不合之后再调整。那个时候是我压力比较大的时候。对
2: ，你是怎么过来的？
0: 啊，怎么，怎，怎么，怎么过来的？对啊
2: ，你这个，我以比
0: 较不健康的，<笑><笑>我也想，我有没有什么不健康的形式啊？<笑>
2: 我特别想了解你们都不健康的都是什么东西
0: <笑>、呃。没有，可能我觉得当时我有一定的逃避心态的，就是说，我觉得那我就跟跟合伙人说，那如果要，要么你走，要么我走。那好，那那你要不走，那我走。那我选择的方式就我也就不想再见他，我也不想回微信，我也不想看他，就是因为我但在那个 moment 啊，我真的觉得就跟离婚真的很像，就是我我就不想再见到这个人，你知道吗？嗯、所以所以我就我就整整个人我还我还去了趟欧洲，跟我太太去拍个婚纱，对吧？哈，就是、啊就是、就是那个时候，哎，就就那个时候，<笑><笑><笑>就那个时候，对，总得找点事情对，解决一下，所以我。我那个时候是这样去的，像欧洲也彻底离开一下这个环境，去去断开一下，再回来就感觉也会清新清晰很多，自己想做什么这样嗯
2: 。嗯嗯嗯，我自己来说，其实也是，其实最近的意思是今年年初，然后也是好几个项目同时在进行，都没有意想到的这个可能资金进来的那么快，然后因为创业也是一样的，然后这个你会有。大家都要生活嘛，账单你需要付，然后有员工的这个工资你需要发，然后我其实有一天刚好是在收到了一笔投资的第二天早上，我起来刚好去去洗了个澡，然后突然可能蹲下来再站起来，我发现一个眼睛就基本上是很模糊，然后就看不清楚了。然后我当时还觉得没事，可能也就是这个，这个休息一下就好了。但是其实到现在还是没有完全康复，其实就是一个我们俗称的一个眼中风，就是这个静脉和动脉的这个同时堵塞。后来也没查出来是为什么，因为我平常也蛮健康的，也没有说是什么高血压啊，或者是这个什么糖尿病啊，一般老年人会有的那些病会导致这个这个症状，但是我完全没有，可能就归结成压力，因为大家知道你可能有完成一个大的项目啊，或者是刚刚松下来，那个皮质醇的刚好就完全就可能是在让你可能持续的能够有这种这个战斗的这个经历的时候，然后刚好这个完全这个一下松懈下来，然后各种病就来了，我觉得可能是我当时也是这样的一种情况。对，我们还没有
0: 到我，我们两个还没有上升到 physically， <笑>就是物肉体上的，<笑>他已经到肉体了。所、okay、以我
2: 看到大家现在一这个非常惊讶的看着我，<笑>对
3: 。那你怎么度过的呢？呃、就是说你怎么调节的？我
2: 其实是后面我也在想，我要这个，因为我老公担心我这个就就挂掉了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，我在想这个后面我这个好几摊工作我要怎么交代怎么交代？因为我真的是怕我万一是这个可能要什么，我想当时想的很多嘛，万一是可能是一个长期的事情怎么样？后来想我都既然我都没了，那我这个还担心什么？<笑>嗯其实后面我就做了一些这个，可能把一些不太重要的事情我就放下了，然后就是 focus 在我自己喜欢的一些东西，然后可能这个心里做了一些调整吧，然后这个慢慢的就可能就就缓过来了，然后更多的是就是保证睡眠，然后这个心情愉快，对，慢慢这样子可能是调整了一下，嗯，
4: 我就我就觉得这个你压力大的时候是
0: 刚来美国的呢，还是说的嗯、呃、已经自己创业？我刚我刚刚说
2: 的是，其实每一个阶段都有压力。因为我刚来这边的时候，其实是在零八零九年，然后刚好上学完，还是在金融危机，就完全是这个很难找到工作。然后我又不是这个学技术的，我又没有什么 hard skill， 然后这种就特别硬的这种技术能力，我可以去去做一些这个编程啊什么的，没有。对，因为当时就是怎么样能够留在这边，然后找到工作是最大的一个压力。对，那我们往下，<笑>大家怎么样能够？这个释放自己的一些压力，我不知道大家在座有有这个创业者，然后有这个职业人士，有投资人。这个 Gary 你先分享一下
0: 。其实我觉得我没有，所以我不健康。还
3: 好，<笑>还好，还
0: 好我，<笑>还好我的神经大条，就是就像。像还有我脸皮够厚，这皮够厚的话，这个气球越吹越大，它始终还没有爆。但是，一旦我爆的时候，就是 once a while， 比如说每十年一周期，对吧？哈<笑>，跟经济<笑>十年还
2: 好跟，跟
0: 经济一个周期的话，<笑>其实我确实觉得，因为我我这个人又。但说出来就就很尴尬，比较 personally 啊，就比较私人一点的。我又不运动，我又没有爱好，我又我又没有，我又不吸烟，我又不喝酒，我又不出去玩，我又不爱旅游。但是我我觉得我我是有问题的。我觉得这方面，我也今天想得一个结果，说、就是、我个人的我有压力。我太太就说我也就是我就不说话，那我就是在那边滚来滚去的这样子。然后我就，然后我就我自己就有一天我我自己想通了。然后呢，当然，但其实 honestly。这种方式，我个人觉得是有内伤的，所以我的内伤呢，会攒着攒着攒着，可能久不久会发作一次。所以我这个问题，我不太适合，我个人解决的不好。我帮别人，因为这样叫叫医者不能治医。<笑>你要让我教你，我可能有些方法，可是我本人比较难搞，因为我觉得我没有兴趣跟爱好。所以，所以我建议大家，可能我相信马瑞是一个看着就很有兴趣爱好的人，我相信应该会有蛮多的分享的。<笑>但但我确实是是没有的哈，所以这方面我先我先镂空。<笑>好的。
2: 因为你提到你没有兴趣爱好，其实我觉得只要是人类的话，他肯定有自己的兴趣爱好。你之所以现在没有，我自己的猜测可能就是说，呃，其实你的兴趣爱好是隐藏在一些你还没有曾经接触到的一些领域。我我就是想表达意思是说，不要给自己一些理由说我没有兴趣爱好是因为这个，因为那个，其实你可以有的。嗯<笑><笑>，其实我们都拥有的，对，我们得拥有，对，对我们得拥,、啊
3: 、拥有。其实我
2: 觉得 Gary 是工作狂啊，我觉得可能有的时候就继续工作了
0: 。没有，我对外我对外是这么宣称的，我的兴趣是赚钱，爱好是让我太太花，对吧？<笑>啊、当然这是说吧，这<笑>是为了，<笑>就是、<笑>这是这是这 branding 啊，这纯粹是打广告的。<笑>好
3: 好 ，Mary 呢 ？Mary 呢？ Marina, Marina, 对，那我觉得我有蛮多爱好的，我觉得在解压方面。那我可以分享一些我自己个人解压的方式，然后我觉得恰好也是很多就是科学上证明实际上是比较有效的方式。那刚好我我个人也喜欢，那就第一是冥想。那可能大家很多人都听说过冥想，我是八年前开始接触冥想的，我专门去了，当时有一个朋友，有一个好朋友去了，他应该去的是印度尼西亚，去参加了一个长时间的这个就是十天的那种正念冥想，就是完全不说话的那种，完全不说话的那种，对对对。然后，嗯、呃，他刚好回来的那天，我碰到他，我觉得哇，这个人好像变了一圈，然后就觉得他特别。心特别静，效果特别好。然后我说我也要去。然后当时我也因为感情上也有一些困惑，所以我就去了斯里兰卡。然后我就觉得，呃，我现在还，我到目前为止，我还是觉得，如果真正一个人想去真正学习冥想的话，我还是非常推荐去做这样子的一个十天的 retreat。为什么呢？是因为我觉得你一般就是 retreat 时候，他会告诉你，老师会告诉你说，一般你不做连续的几十个小时的冥想的话，你可能很难学会。然后呢，还有一个是运动，运动，嗯、呃，呃，尤其是有氧运动，有氧运动。那我个人喜欢长跑，所以我尽量会。最近跑的比较少，不过，呃，前几年我跑的比较多。我尽量就是每天，如果你能把你的心跳达到应该是一百四十以上，看你看你的年龄和嗯、呃、性别啊等等。不过就是你提到足够。足够的这个心跳的话你，你实际上对你的脑袋是很有好处的。呃，一般来说，如果一个人得了抑郁症的话，很多医生都会说 ，OK， 你去做一些 exercise， 你去去做呃一些运动。可是我要我要强调的就是，说是他们讲的运动是有氧运动，而不是说是举重什么的。Uh, OK， 所以这两个是有分别的，是吗？是有分别的，因为对你的脑，对你的。反正你大脑的这个化学反应是是一定要是做有氧运动啊、呃，然后呢，还有第三个就是我本人比较喜欢写作，那嗯，所以一个非常好的解压方式就是写日记啊、呃，就是给自己给自己写，并不是给一个，并不是给其他读者写啊。嗯很多现在也有很多 A P P， 我不知道中国有没有，不过在西方很流行的就是这 Daily Journaling App。然后呢，主要是强调你每天的一些就是感恩，就是 Gratitude， 说你今天呃对什么什么事情很感恩。比方说很简单，可以说哦，我今天嗯九、呃、点钟按时起床啦 ，You know， 我 very grateful， 我很感恩我今天 You know 没有生病 ，right？ 不头痛，不牙痛，然后怎么样，等等等等，然后每天。坚持，如果你可以有这样子一个习惯，至少写下来三三件事情，让你比较开心的事情，这样这对你的心灵上是很有好处的
2: 。嗯嗯嗯，对，其实这三个我也都尝试过。对，然后特别是我觉得写下来这个东西对我自己来说，因为两个前面两个我都很难坚持。<笑>对，然后写东西下来，就当这个有时候你写下来了之后，我就感觉好像问题就不是问题了。嗯，对你写下来之后就发现啊，好像这个东西也没那么大麻烦嘛，对吧？你还是可以解决的。对，其实这个，然后有的时候我会再反过来再看我之前写过的一些这个我当时的困惑啊或者困扰，就觉得。It's nothing， 就什么都就不是什
3: 么大事儿，对，因为实际上写下来是逼你来去正视这个问题，对不对？嗯、因为很多时候你实际上在花很多精力在逃避，对。如果你写下来的话，而且你而且如果是你不是给别人而写，是为自己舒畅自己的心情而写的话，实际上是呀很简单。对，我觉得你说的这个逃避这个，
2: 我觉得是。这个是这个特别 to the point， 特别是这个戳中这个痛点了， yeah. 因为大家的，我觉得我自己来说的话，可能最让我自己不管是这个焦虑啊，还是这个可能压力大，然后可能就是因为有一个什么事情我还没有完全解决它，我不知道会发生什么，然后我就会啊、呃，那我要是不是我
3: 先这个先干点别的呀？然后但是这个心里的压力还在这里。对，因为你越不，因为人的大脑就是你越不想去想它，你越会想到它，对不对？对，这就是为什么冥想的时候，我就觉得各种问题就开始<笑>就<笑><笑>就冒出来了，<笑>然后，<笑>所以这是一个修行嘛，就是 meditation is a practice， 你要你要修炼。我们现在有几个问题，听众。那个 retreat 是不是可以理解为就是自我修复
2: ？我不知道，可能这个自我修复的这个也挺大的。我觉得可能是你自己找了一些方法，能让自己
0: 公司 retreat， 其实是很很简单，就一起出去玩一趟。对
2: ，Papi， 你刚刚是不是有问
4: 题？首先我要说一下，我是咱们节目的忠实听众，对，谢谢。然后那个我对这个 topic 还是比较感兴趣的，而且也是我是觉得比较能 relate， 所以就是说怎么能解压？我觉得我自己的 experience 是，嗯、um, ，就跟别人聊天。就你可以 always talk to someone， 就不管是说你是真的是 casually， 或者是真的是寻求建议，或者只是说就是分享一下你的心情，就把这个问题说一下，就是没有任何目的也无所谓。其实这个都会我，我我在我个人的经历中，这样还是会 help。然后我其实想分享两点，就是不 work 的，我觉得<笑>。<笑>我觉得第一点就是说，我觉得大家就是当有压力的时候，都会想一些比较就是短期的、有效的方法，嘛。比如说我我出去喝酒，我出去 party， 但其实只能是短期的给你一个，你会觉得哦、oh, feel better， 但长期并不能解决问题，都是逃避。对对，所以我不是说大家大家不能要用短期的方法去解决，<笑>就是也可以用，但是你一定要有 expectation 说就不能帮你解决问题。然后我觉得第二点就是说，嗯、um, ，大家不要 feel 就是你是 alone 的，嗯，就是说 there is always someone。That is out there， 就是<笑>，<笑>就像我那句话，知道
1: 、就是、
0: 别人知道别人过得不好，你也放心了，对吧？<笑>就
4: 是他可能经历过同样的事情，就同经历过同样的就不开心或者是挫折，就但但是其实都是都是生活的一部分。就是你一定要有很 positive 的这个心态，知道就是说我们都可以去 get over 这些，都可以去克服这些 overcome 这些困难，然后生活会变得更美好。我觉得这个是一个很重要的，就是你生活中要有希望，你才能继续继续走下去。
2: 但是马瑞，因为像我们刚才这个节目开始之前，我们有一些这个聊到这个话题，就是像是有抑郁症的人，他其实你很难帮到他，或很难察觉，对吧？哦、对,对,对,对、嗯、然后就像像刚才 p o p p y 在讲呢，那我们可能我们自己在这个逻辑的这个。这一部分呢，脑子里面我们觉得是的，我是会这样想，会有这种可能，未来是美好的。但是我其实另外一个脑子就想啊，这个所有事情都太……这个我觉得没有未来了，呵呵所有事情都太糟了
3: 。对，对我们之前在聊一位投资人，就是他可能有抑郁症，然后我们有些人见过他都没有察觉到，对吧？你讲你在讲这个 case， 呃，实际上很大一部分一个人的压力会来自他觉得。很孤独，觉得哦，其他人都不是有我这样子的感受，对吧？所以，那我们怎么来帮这个人呢？就是。We have to be vulnerable first. So we just expose our own weaknesses. Right, right, right. So, like, for example, many people, I think, many people feel, especially in the United States, that culture is that they only talk about happy things. You know, how are you? Oh, I'm great, right? Ah, but in reality, you will find that the way to get closer is to talk about your own unhappy things. If you can be very open and talk about your own unhappy things. 嗯，比较焦虑的事情的话，实际上这个会让第一会让对方觉得你是一个非常可以跟就就会觉得对方会觉得跟你距离拉得很近。然后呢，第二就是说，他们如果有什么不开心的事情的话，也会跟你透露。所以实际上大家会觉得，哦，我去暴露我的弱点，实际上是示弱，实际上是对我来说是不好的。呃，事实上是反而恰恰相反的。人的心理一般来说是，大家会觉得哦，我可以跟你突然就是从陌生人变得非常非常熟。啊、呃，他还给我们分享了一个、呃、分享了一个数据，我觉得蛮有意思，就是说，嗯、呃，大家知道，如果一个人得到了自己有癌症的这个信息的时候，一般会第一个分享给谁？一般第一会分享给陌生人，因为实际上我们跟就是我们亲密的人是非常难。非常难讲，你会想他
2: 听到这个信息又会怎么样，嗯、然后反过来又觉得自己又更难受了。呀要呀 o k 然后我下一个问题是，这个掌握自己的人生是要了解自己，对吧？我不知道在某一个人生节点的时候，你会觉得更了解自己一点，然后以后我可能要对自己好一点。我不知道两位有没有这样，或者是大家这个在座的其他朋友有没有这样的一个
3: 一个一个节点吧？觉得哦，原来我是这样子的。我想讲的一个概念是心理学的一个概念，呃，还比较新吧，我觉得才十几年。年历史，然后呃，他的名字叫 self compassion。那个 self compassion 我在网上查了一下，可能在中文有人会翻成自我同情，也可能有人翻成自我慈悲。那很简单的一个，它是很简单的一个概念，概念就是说你对自己好一点。那怎么对自己好一点呢？我给大家一个 exercise， 就是说你。因为很多人在，很多人会有 self talk，self talk 就是说你自己跟自己讲话。嗯，很多时候呢，呃，我们可能是利用了我们小时候家长对我们比较严厉的口吻来来对自己，对不对？像啊、哦，我今天。啊、嗯，比方说，如果我今天不舒服，我不想起床，我就说啊 ，Marie， 你怎么这么懒，嗯、怎么这样子，<笑>对不对？对 ，OK， 那我们应该这是这样是非常不健康的方法。为什么呢？是因为第一，你已经比方说心情不好了，对不对？然后呢，你又对自己很严厉的话，实际上你是在给自己的双重压力，因为你会 feel bad about feeling bad， 就是、说你已经不爽了，然后你还会因为自己不开心，还会给自己这个第二份压力。所以这样子上是很浪费你的能力的，呃，那你应该做什么呢？你应该把自己视为自己最好的朋友。所以呢，比方说，如果我，比方说，呃，像刚我刚才讲的，哦，今天不舒服，我躺在床上，我想多睡半个小时，那我就我就可以幻想，如果是我最好的朋友躺在那里说：“嘿，马瑞，我今天不是很舒服，我想多睡三十分钟。”你会对你自己最好的朋友用什么样的词呢？你肯定不会说啊，你这个懒猪，你为什么还睡在那里，<笑>对不对？肯定会说哦，没关系，那个你睡半个小时没有问题，对不对？所以你要把自己当为自己最好的朋友，这个就是 self compassion。实际上，这个是非常有用的一个方式，嗯，是一个很简单的 idea， but 很多人都没有真正去使用
0: 。呃，小时候看那个《阿 Q 正传》什么《阿 Q 电影》。就是说的，嗯，阿 Q 这个总觉得自己这个呃做的挺好的，然后其实呢他又很贫穷，他又没什么本事，然后他就说我这精神胜利法啊、呃，虽然说我一无所有，但是呢我总觉得我还是最好。这个点就是我们提到另外一点。够不够了解自己哈？在成长的过程里面，随着一些事情的暴露，我觉得可以更加了解自己，很深层次的第二人格、第三人格、第四人格。我觉得我还蛮蛮蛮 enjoy 说，很享受说我能够不断的了解自己到底想要什么。因为有些时候我想要喝一杯水，不是因为这杯水，我不是因为我渴，可能是因为我想在这个环境下优雅的喝一杯水，让大家看见这样一个角度是不错的。这个，但你如果自己没有意识到这个点的时候。你就会觉得你你就你就意识不到，所以我我我跟那个 Marine 不一样的点是在，我觉得是的，放松对自己好一点，同时我觉得对自己严苛一点，知道自己到底要什么。因为一旦你知道了，我觉得对你之后的很多行为，你可以节省很多时间，因为你你也更了解自己嘛
3: 。可能我刚才讲的不够好，可是我的意思是说，这两个应该是不冲突的，因为对吧？比方说我我为什么讲的是你要。把自己当为自己最好的朋友，因为你对你自己最好的朋友也并不是说哦，你什么杀人放火都可以做的，对不对？你对他是有要求的，对不对？<笑>对对你希望他过得越来越好的，所以你对自己也是这样子，的，应该是这样子的一个态度，而并不是说 OK， 你今天就不用起床了，你就可以整天玩游戏啦，等等，而是说 OK， 你现在需要休息的话，那我就让你有时间休息。可是我希望你休息是有目的的，你去。你是或者是有原因的 ，OK？ 你现在不舒服，你去休息。可是你起来以后呢？我，你呢？我支持你 ，Right？ 你你是自己隐形的最好的朋友，我支持你去做其他的事情，而并不是说就就懒惰在那里。
2: <笑><笑>对，所以我就说，这个了解自己其实是最重要的。像像我从小就觉得，我怎么每天这个？因为上到高中的时候，中国高中大家都是这个每天要很多作业，要这个学习到很晚，但是。我经常是一回家我就困得不行了，然后我就要去睡觉，喝多少咖啡也没用。这个我一直是，我到底是哪出了问题？我为什么这个作业总是完成不了？然后后来我发现，其实我就是需要这么多睡眠。我如果不需要这么多睡眠的话，我第二天就完全不能这个集中精力。<笑>但是我一旦了解这个事情之后，就觉得，那我那我就跟别人不一样。我在看别人这个四点钟凌晨四点钟的这个，不管是这个洛杉矶还是这个什么其他城市，但都不是我。对我一定要这个睡饱了，然后我才能够这个非常集中精力的完成我的工作或者是学习，这个所以我觉得了解自己还是还是最重要的。说完了这些心理方面的东西，如果在压力大的时候，那一个老板觉得要把他炒了的话，我们要换一份工作。那如果在海外的我们，这个怎么样能做到这个万无一失？因为各种各样的这样子的，呃，签证啊，然后各种各样的身份问题，我不知道这个 Gary 是不是有很多这样的这个客户和很多这样的这个案例给我们对
0: 。对我可能，可能我我有想到说我，我我能够这样子，即便没有什么放松的方式，还能够还能够心理健康的活到现在的一个很重要的原因，就是因为我每天在听着各种。非常悲惨的故事，每天在听各种比我更惨的故事，对吧？哈<笑>，因为最印象最深的是有一个是我的员工，但我当时没想请他的，他就是他就跟我讲说 ，Gary 哥，我能不能就到你们公司来，就不不用给我钱，你就让我去，我就可以了。他说自己一个人在家里面两个月，毕业之后呢，什么回复都没有，自己嫌弃自己，开始有抑郁症的趋势。那这种很正常吧？因为当你已经关在自己屋里两个月，而且想着。每个每一天，我在花的租金，父母给我这么多年读书，我到底做后为的是什么？他就开始无限循环这个问题。所以当时我说，那那那你来我们公司吧，还是来先来实习一下，对吧？那那正好那那三个月，让他可以对人接触一下，顺便我们公司的工作呢，有一个非常好的效果，就听别人有多惨。
1: 那在这个过
0: 程里面，他接触了更多的找工作人，他发现，诶，其实我没有那么惨啊，还有更惨的，比如说有了。本科没有抽中，本科三年没抽中，又研究生三年又没抽中，之后他为了为了要继续留在美国，就是挂了一个什么学校继续在读书。那那比起人家，好歹我才本科毕业，我还有大把青春，对吧？哈，所以我觉得真的像留学生刚，刚才那个呃，大家问的这个问题哈，嗯、呃，美国的华人。也好，或者是留学生也好，其实换了一份工作，不是我们想象中那么容易哈。我刚才说的只是因为身份问题，还有文化问题。像像我能感受到，比如说像像 Marine 的性格已经已经比较 Americanized 了，但是很多很多我们还没那么 Americanized 的人，其实是非常的保守，怕变化。其实这个这个 culture 来讲，我觉得是我们只要大凡是我们小学、初中、高中跟正面宏在国内长大的人的话，十个里面有九个应该都是会处于这种状态的，哪怕在公司里面做的不开心或怎么样的，也不敢。提出来，不敢去要价，不敢去换，这比较起为什么我们华人整体上，我我我这个是有数据。呃、我
4: 我要问一个问题，就是不好意思打断就是你是觉得这种不敢的这个精神是我们应该 encourage 的，还是说应该告诉大家说 it's not a big deal, you can do whatever you want, but you can still be you and be successful？
0: 我的回答会是看情况，因为人的性格有时候无法改变。既然无法改变，不如可以适应性的用那个性格去去生存。我我我我一直都是鼓励每个人可以，如果你不爽，你工资觉得低了，跟你老板去 argue， 对，跟老板去去争，争取不一定会得到，甚至可以被开除，对吧？但是那那咱们看美国大多数的主流社会的那些人，他们也很很很敢于争取，因为此处不留爷，自有留爷处。出了这个门，我再去找一份，对吧？那其实是 OK 的，但是华人。还剩下又回来有身份有没有问题？第二就是他的这个性格就这样摆着，他连争取的时候就老老板给我加百分之二十吧，老板说不要，说那那那算了。那这种人，这种人你要他鼓励他去一次去,去做的话，我觉得我就会告诉他，你就你就做到你老板不给你加薪，觉得对不起天地良心的话，也是一个办法，对吧？有有两种思路，所以，我我鼓励大家可以去。argue 去去努力的去变成一个比较懂得美国主流思维这种去去去争取的，当然也要看你老板是谁哈、啊，你老板如果是中国人或者很很中国来的企业的话，看文化，日本、韩国、中国亚洲文化系，我我因为我的客户里涵盖的比较多的中国跟美国两两方，因为很明显的发现。白人的这些公司里面很希望看见你，争取要，那我可以给你。但但是中国人的公司，我过来说说你什么都还没有做出来，你就跟我要这个要那个，对吧？我觉得你这样子人态度不端正。所以那有错吗？我觉得没有错。企业文化并没有并没有错，对，只有说你合不合适我们。所以我，我我我经过这样的简单整体上回答一下这个问题，就是说身份问题，还有大家留学生的这个或者华人在美国的文化问题，一直是我们每天在面对的。那我也很希望说，这个压力华人很容易把这些压力躲避、逃避。那忍了之后，内心并没有真的得到一种舒缓或者是 release， 对吧？或者是这种释放。那最后就是得出了非常多的心理上，并没有很很健康。而华人又很，我们又不喜欢去看心理医生。心理医生一直都还没有归入到中国，好像国内有没有归入到你的医保里面？国家都没有支持心理医生是一种一种正常的病。可是这个病其实是非常。正常的一种病的，可大家不不正视它，那这就变成是小病积累到最后，很多的压力极度庞大。所以我觉得华人社区在美国混得一点都还过得蛮辛苦的，而且又要在国内，咱们大家都有国内的亲朋好友，都看着我们在美国干什么呢？对吧？就算就算混得不好，你也要说我混得还不错<笑>对吧？所以，所以这些压力，相信大家都有。说出来的话，大家都很有认同感。但是。怎么去解决也是我们我们今天的一个大 topic。我只是我只是在说一下，在职场上有各种问题。大家如果在我可以提出具体的，我再具体说，因为太这个话题太庞大了。对,对，确实挺
3: 大的一个话题。我想加一句，就是我是在美国长大的，所以我可能要就像你讲的稍微更 Americanize 一点。可是毕竟我家里是中国人，所以我家里的文化是中国文化。我父母都英文都讲的不大流畅，对吧？我可能也一直以为 OK 白人的。呃，怎么讲？家庭或者白人的 personality 怎么样？呃，人性格跟中国人不一样。可是我觉得，实际上绝大部分人，就是我们的共同点还是比差异点要多的。然后我刚才就是为了在准备这个 podcast 的时候呢，去查了一下网上的数据。实际上，澳大利亚蛮高的这个自杀率，百分之二十的自杀是因为工作原因。所以你说是因为白人好像在工作上做得更愉快，或者他们更勇于就是。有对老板有更多的要求，商也不以为然，对吧？我觉得不一定有这样子一个结论。对，我们的这个亚洲比较隐忍的文化对，对，因为很可能就是你看不到他们的不开心的那一面。我觉得我，我我在学心理学的时候，当然现在因为第一是在一个呃在西方的大学在学心理学，所以绝大部分的心理学的数据实际上都还是西方人在做的啊、呃，所以亚洲人本身很多这种 study 都没有啊、呃。可是可以看到的是，呃，目前为止在东西方都做的一些心理学的个实验，实际上很多就是很多数据都是一样的。
4: 就在中国的时候，有很多朋友也是就是 suffer from anxiety depression， 然后但是他们有有真的有去医院看医生，然后医生会跟你这中国医院公立医院是只有啊、呃、psychiatrist，psychiatrist 叫什么？也是心理医生吧？不是 psychiatrist 是那
3: 种可以开药,药的。啊、对
4: 对对对，就是中国的公立医院是只有 psychiatrist， 他没有 therapist， 就是在中国的文化里是觉得
2: therapist 这是一个。心理咨询和这个精神病科医
4: 生，是这个精神病科医生，对对,对,对、啊，他要给你，啊<笑><对>啊、<笑>他要给你开药，<笑>但他不会说去跟你聊天，去开导你。对，但我觉得在西方国家，就是是在美国，其实 therapy 是个非常非常 common 的东西。对，
2: 我就觉得好像我甚至觉得西方大家有点这个有点心理什么不舒服，就有点有点过多了，对对对对，有点什么问就要去跟心理医生聊一聊。我觉得在中国还是一个禁忌。我有有知道的朋友说，我说可以，你这样的情况可以去跟心理医生聊一聊。他说、哦、不行啊，这个我我父母觉得我可能。不要不要去做这样的事情，可能会把我这个状况搞得更差。就这样的还蛮多的，就非常多，大家会很担心别人对你的看法，说：“哎，你,你这个人有精神病或神经病。”就是就就
4: 戴有色眼镜去看你，但是也也也有一部分，就是在大城市、一线城市，比如说北京、上海，其实你会逐渐看到有很多人去更 openly talk about it， 就是说啊、哦，我我不是很开心，因为这样，我就是希望找人去抒发一下，或者我去看医生，就是在渐渐一个很小的群体去在更多的重视这个事情，那我觉得当然也是好事情，对，就也希望就是说。我觉得我们这个节目谈论这个话题，这确实跟人
0: 种无关，每个人种都有压力，<笑>但是却跟<笑>却跟社会的制度却有极大的关系。就好像我我在我老家农村那个地方，我从来没有见过一对同性恋，但是我现在我我来了美国才见过的。但我现在仔细想想，我在说美国真乱或者这么多，当然我当时是这样干的嘛哈。<笑>现在我我这样想，我不觉得我们那个地方130万人口里面没有同性恋，只不过在那个环境下，谁敢说，谁敢做。然后大家抑制住的，跟你爆发出来给你看的完全不一样，所以我觉得真的是制度不一样，制度下导致的数据都完全不一样，你知道吗<笑>？对对
3: 对，中国现在心理就是心理医生那个制度还正在改改变，所以嗯嗯
2: 、呃，那 Gary 后面还有很多问题给你，就是那如果有像是硅谷这样子比较受老板压迫的这样的工程师，然后那你会对他一些怎么样的建议？
0: 我我要讲一个公司给的待遇哈，咱们有提到很多种可能性。我举个例子，如果你只是听，有一个工程师在 Google 工作的是二十万年薪，他现在去了一家华人的公司，只给他五万美金，你觉得这算压迫吗？可能在这哇一一般就是一一拥而上，就是各种口诛笔伐，就是说这种公司也就是没有人性。可是他给他百五的股份呢，对吧？那创业公司嘛，给股份嘛，这东西说呃不值一毛一毛钱。但问题来了，那人家像 Zoom 上市之后。那值多少钱呢、啊？我我就有一个 candidate， 就是工程师，七年前拿了 Zoom 的 offer， 没去，选择去选择去 a t t 当时就因为 Zoom 的工资就是那么低，再加上股份股权，然后再然后就是没办法，说老板坑我，那我我去 a t t 拿个十五万二十万年薪妥妥的。那七年之后。他就说了，如果当时就算是后面不加股权、不加股份，就就是刚刚入职的时候给的那个，现在按照现在的市价就是一千万美金。那所以首先我们要先回到一开始，如何去定义这个压迫？如果只是从工资的角度来讲，我觉得首先咱们大家创业圈的人比较多，不一定工资决定 everything， 对吧？你既然选择是你自己选，你接受这个机会来的，对吧？这是这是你自己选择的，就不要后面再去抱怨说工资低。第二。呃，还有一个身份问题，他们因为这个很特殊。如果如果你去一家十万年薪的工作，他不给你做身份，就就就是就说好了，我就用你这一年，一年之后你该走走，对吧？那我想留在美国，所以我选择一家五万年薪的工作，但他给我做 H M B， 给我提供工作签证
2: 。这里和不太清楚 H M B 的听众解释一下 ，H M B 是美国最主要的工作签证类别，它主要是发放给美国公司雇佣的外国籍有专业技能的员工。持有 H-1B 的签证者可以在美国工作三年，然后可以再延长三年。六年期满后，如果签证持有者的身份还没有转化，就必须离开美国。Facebook 的这名员工其实就遇到了类似的问题，因为他面临着失去工作的危险，所以同时也会面临着失去在美国的合法身份
0: 。那我选择了去这五万的话，那你说他压迫我？也对，你要从你要从你的角度出发，可以这么可以这么去解释它。但是各取所需的情况下，那他给了你一个不知道值多少钱的 HMB 啊。所以，呃回到答案最开始的问题：如何去舒缓这个压迫？首先，我觉得压力来源于自己本身，要先找到问题。如果在你加入这家公司之前，你没有定义好自己要的东西。你当时明明想要的是一个 H M B 的，举个例子，可进去之后你发现了老板不态度不好，什么什么样，你开始萌生出别的想法 ，H M B 我可以不要了，我现在要工资，那可以啊，那你出去找很多的 staffing 公司，就是外派公司，工资会高很多的。所以问题在于说，如果真的所谓的存在的一个压迫，比如说真的有有有出现真心的压迫的啊，就比如说不呃明明做得很好，明明说好涨工资，说好给你涨到六万，就还是没有涨，这种属于明显在压迫你的。我当然觉得第一可以去劳工局举报。对吧？第二，呃，可以找我们换一份工作，对吧？嗯、呃，<笑>然后呢？第三的话，其实其实 ，honestly， 在在在美国这个这个华人圈也窄窄的，其实就刷几个朋友圈，找几个群，问几句话，找份工作不难。但是，但是我我觉得应该说回到比较最开始，先定义自己到底在这家公司里要什么。我们在美国的华人要钱的，我我我觉得一开始大家都不是奔着钱，因为身份要先解决，身份解决之后，还要再成长自己经验。对吧？所以我觉得这个这个话题的我的回答就是说，如果遇到了真的不公，先想清楚到底是否不公。那如果真的不公，那那你有大把方式。美国保护保护那个呃工作员工的法律法规是非常完善的。嗯
2: ，对对对，特别是在加州。所以一般来说的话，你要去这个有任何的纠纷，这个法庭基本上都会是判这个雇主是有有有失误的。对<笑>对，除非是特别是特别这个极端的 case 了，对、哦，可是就得把证据都对对对对对对对,对,对,对证据留下来
3: 是非常重要的一件事情，不管你是老板还是员工，<笑>我觉得这可以这边可以插一句，就是说，当然我不知道这个故事，我只是 YouTube 上看了一个很短的视频，嗯，可是很多人就猜测这个人是有抑郁症的 ，right？ 就是他他 depressed， 嗯，那我觉得一个抑郁症人，就是真正得抑郁症的人，他。他的就是我们可以从脑科学就可以看到，一个得抑郁症的人，他的大脑的呃这个 activity， 他大脑的这个化学跟你一个正常人是完全不一样的。你做一个简单的 P PET PET scan 就可以看得出来的，嗯，他的就是大脑的活跃的部分是不一样的，或者可以说他。大脑不是很活跃，所以他在这样子的一个病态的状况下做出的一些决定，我们是没有办法作为正常人去理解的 ，right？ 嗯、um, ，我觉得，嗯、um, ，实际上，美国就是美国的数据是在任何时刻大概有百分之二十的人有精神疾病，有绝大部分的人可能是得了抑郁症，因为抑郁症实际上是一个很容易得的一个症状。像感冒一样，真的确实像感冒一样。我开始就是，我觉得我大学时候可能有一有部分时间是抑郁症吧。不过， anyway， 走走出来了以后呢，我在学心理学的时候，有一天就在跟一一堆朋友就在那儿随便讲一下，哎，你们知道吗？在美国有百分之二十的人，呃，现在可能是在吃药，为了治他们的抑郁症。然后我旁边就有一个朋友就说。对啊，我就是其中一个。哦，我真的就不知道，<笑>我认识他很久，我我不知道这件事情。你要不来两粒。<笑> no seriously， 我觉得实际上你会发现，很多人，即使是美国人啊、哦，即使美国人，他可能也不是那么公开的去谈这件事情。所以，我觉得他可以做的事情是：第一，他可能自己就没有意识到自己得了抑郁症。第一，因为很多人就像如果是在国内长大的，因为这个嗯心理健康的教育不是很普遍，所以他可能都没有意识到自己。己已经没有像正常人在做决定了 ，right？ 嗯、um, ，所以我觉得大家都可以自己去教育自己心理心理健康这方面。第二就是说，如果他意识到了，他应该去去呃、um, 去找一些第一是免费的资源，因为我们刚才讲的心理咨询师，实际上美国有很多，可是实际上你真的去找的时候，你会发现你可能得排队很久。尤其是 psychiatrist 这个开药的这个人，呃，我因为我有一些朋友是 psychiatrist， 那他们有大概九个月的 waitlist。哇，哦，对，所以并不是说那真的是、哦、那真的有病的人，那其实有病你得跟他讲，你说我现在就想自杀，所以他会给你排到前面。真的，真的，所以并不是说在就在美国心理健康相对来说比较发达的国家，还是上是供不应求的，啊、嗯。所以呢，你可以先开始去找一些免费的资源，像美国有很多 Suicide Hotline 等等，那这些都是通过呃，他们都是正常人，可是他们都是通过这个严格的培训。我是建议尽量不要去随便找。自己的朋友去聊，还是去找一个专业的人士去聊
0: ？你可能咨询另外一个有有抑郁症的人在告诉你百分之二十的概率，你在咨询另外一个有抑郁症的人，对不对,对？或者
3: 我会发现很多人，嗯、尤其像比方说我们讲这个 Facebook engineer， right？ 他好像是很高学历，然后又有妻子，有小孩，然后又又有很好的，就表面看起来很好的工作。那很多人如果他不是呃专业人士的话，听到这些故事，他会觉得哦，这不是什么事儿吗？你你生活过得这么好，你怎么这么想不开呢？所以这反而可能会把他推到这个对，推对推到这个更不好的结果。所以所以实际上，我觉得大家需要做的是：第一，自我教育；然后第二是去找专业的人士来给你帮助。对对对，没错没错。或
2: 者找
3: Gary， 或<笑>或者找 Gary 换个。对对对，因为这个这个
2: 这个问题其实还是。<笑>对，被其实我们今天在这里好像说是很轻松的谈论这个话题，其实这个话题还是蛮沉重的一个事情。其实这个这个心理的这个疾病啊什么的，我们其实要给到更多的关注。对我不管是可能他的同事、啊家人，可能之前这个察觉到了，但是没有真正的去这个做任何事情。但我们其实如果知道了这样的事情之后，或者知道了有这样的这个这样的知识之后，我们可以能够帮助身边的人不要去。可能有同样的同样的悲剧在发生，我觉得这可能是今天我们最后要，要要有一个这样的一个总结吧。行，那这个今天非常感谢这个马瑞和 Gary 来做客，我们的今天的特别线下节目也谢谢今天到场的各位朋友们，谢谢大家。好，谢谢大家。谢谢好。好今天的特别版节目就到这里，感谢大家的收听。如果大家在海外的话，欢迎大家下载喜马拉雅海外版喜马拉雅来收听我们生动活泼旗下两档节目《硅谷早知道》和《到海外去》。如果大家有其他的线下聚会活动的建议，也请给我和徐涛发邮件。我的邮箱是 d at s h 点 fm， 就是字母 a b c d 的 d at s h e n g 点 fm。谢谢大家，我们下次再见。